0: Rapito árbitro está começando mais um canelaço! E hoje o um canelaço especial, porque vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. É trigésima? Eu não sei, eu tô aqui novamente com Mauro Bolfin e o Felipe. Olá os dois! E aí, Opa.
1: E aí rapaziada! E aí,
2: oi, oi, oi. hoje tem muita coisa boa para falar, hein?
1: Hoje nós temos mais ou menos aí uns 4 a 1 temas para poder falar.
0: <risos> Quatro temas e um técnico demitido. Então vamos lá, solta a vinhetinha e bora falar sobre esses jogos.
1: Canelaço!
0: Então, essa rodada aqui que tivemos uma goleada maravilhosa em cima do Flamengo, do Flamengo em cima do Corinthians, então eu queria escutar a voz do curitiano da mesa sobre o que ele achou desse jogo e o que ele tem pra falar sobre Cariri, que nem durou nem cinco minutos depois do jogo e já tava demitido
1: rapaz, eu não sei quem é o corintiano do grupo não, essas horas eu vou procurar alguém aqui <risos> em casa ver se pode dar uhum. uma palavrinha com vocês, porque tá brabo o negócio bom, <risos> é, vamos lá <risos> É, vamos explicar o inexplicável aqui. Pra mim, o problema foi o VAR. O VAR? É. Não ajudou o Corinthians, né o VAR? Não, foi o vareio de bola que o, que o Flamengo deu no Corinthians. É aquele negócio, né? É os dois times mais ajudados. Então o árbitro fica ali na dúvida. Pá, não sabe se apita para um, uh, não sabe se apita. Fez uma confusão na cabeça do cara, né? Então ficou difícil apitar ali, sabe? Os dois filhos favoritos é complicado o negócio, cara. Na
2: dúvida, na dúvida olha pra torcida. Quem estiver gritando mais, ele apita. Não dá,
1: o cara fica indeciso, né? Mas assim, eu assisti um pouco do jogo. É... Quando eu cheguei em casa, assim, eu liguei a televisão, pô, tava 3x1, né? Eu falei, ixi, rapaz. Louco. Como diz um amigo nosso aí, ixi, truta. Tá brabo o negócio, né? Pior que assim, deu ruim demais, pior deu que ruim. o momento em que eu tava assistindo, foi um pouquinho antes do Corinthians fazer o, o gol de, de honra ali, né, o gol de, de, dos 10% do, do, do garçom, né, pra, pra não ficar feio o negócio, o Corinthians tava jogando bem, é, tava tocando bola, tava fazendo ali umas triangulações e tal, pá. aí eu escutei a célebre frase do meu sogro, né, jogando bem, tomando 3x0, imagina se <risos> jogando mal, né. Então foi um, foi um negócio complicado ali. É, é, ainda tentou uma reação, mas já não, já não tinha mais efeito. Já não tinha mais o que fazer, né? E só mostrou o que, a gente, o que eu tinha falado lá no, no último, né? Já tinha perdido um pouco ali a mão. Tava fora dos trilhos. É, é, no meio da semana aí teve um, um tal de um CSA, né? No, no meio do bagulho também. Assim, foi uma semana... Complicada o nosso Corinthians aí. E daqui pra frente a tendência é só piorar, porque acabou o
2: amor. E deixa eu aproveitar, Felipe, e falar um pouco que eu vi só o primeiro tempo, na verdade. O segundo eu fui acompanhando, porque eu tava. Mudei um pouquinho pra ver um outro, um outro programa, né? E aí, cara, assim, o Corinthians surpreendentemente começou bem o jogo. Ele foi o Flamengo tocando a bola, o Corinthians tentando fugir em algumas jogadas com, de contra-ataque e tal. Eu falei, nossa, o Corinthians está até jogando razoavelmente bem. Teve um momento que o Corinthians deu duas escapulidas lá pela, pela, pelos flancos e conseguiu, inclusive, fazer um, uma, uma jogada quase gol, né? Numa sequência, aí teve um rebote... E o jogador do Corinthians jogou, chutou pra fora e tal. Aliás, o Gustavo Gol quase fez um gol. Vamos, não podemos deixar de falar isso. Mas o Flamengo dominou totalmente as ações, né? Totalmente. É, o meio-campo, ele alugou o time do Corinthians, né? O meio-campo do Corinthians, só deu o Flamengo tocando a bola. Mas, curiosamente, teve um momento, não sei se vocês acompanharam, o Corinthians tinha cinco finalizações e o Flamengo não tinha nenhuma.
0: Não, mas esse dado aí é um dado mentiroso.
2: Sim, é real, mas não, o, o Flamengo não tinha dado um chute certo ao gol, e o Corinthians tinha dado quatro chutes ao gol.
0: Mas o Flamengo ele não deu nenhum chute certo no gol, porque o Corinthians inventou a muralha corintiana, e tava 11 jogadores dentro da área do Cássio. Então toda vez que o alguém tentava chutar, tava alguém tinha três pessoas em
2: volta dessa bola para não deixar essa bola passar. E aí o, o Corinthians fez uma coisa inteligente... Que foi demitir o Carelli. Não, depois. Depois é o segundo ato inteligente. Duas coisas inteligentes então. Mas, ó, o primeiro ato inteligente, cara, foi que ele deu as beiradas do campo para o Flamengo tocar a bola pela lateral e congestionou o meio. E nisso ia batendo na muralha corintiana ali até tomar o primeiro gol. Depois que tomou o primeiro gol, aí a coisa desandou.
1: Aí abriu a porteira. Eu
2: até fiquei em alguns momentos falando: caramba, será que o Corinthians vai arrancar um empate no primeiro tempo?
0: Não deu nem tempo de eles pensarem no empate, né? O, o, o Flamengo fez o primeiro gol lá do Bruno Henrique no pênalti, que não foi gol de pênalti, que o, o Carlos pegou. Aí já acho que depois de uns dois minutos já veio o gol do. do. outro uhum. gol do Bruno Henrique, né? Ele deu tempo nem de sonhar. abrir a alegria do, do, do Corinthians. E, e
2: mais, hein? Se tivesse mais uns dois, três minutos no primeiro tempo de jogo, o Flamengo faria mais, né?
1: cabia mais, cabia mais filho.
2: totalmente entregue, né? entregue e deixa eu perguntar
0: pra vocês se no, no segundo tempo os dois líderes do, do, da equipe do Corinthians saíram machucados aí eu pergunto, eles saíram machucados ou eles saíram por causa que não quero sofrer esta vergonha corintiana que foi o Wagner e o Cássio que saíram
1: ah, o, o Paulo. Eu acho que, que que vergonha eles já passaram muitas essa daí seria só mais uma. Eu acho que não uhum. não teve muito desafio quanto a isso não. Mas o que o Mauro o que o Mauro tá falando é realmente foi o que eu vi, né? Por mais que o jogo tivesse ali nos momentos em que eu acompanhei, o Corinthians estava jogando bem, entendeu? É, é, tava tendo uma triangulação ali e tal, mas o ritmo que o Flamengo estava impondo era um ritmo que, que, que os jogadores do Corinthians, a qualidade dos jogadores do Corinthians nunca ia conseguir acompanhar. Então acho que os caras se esforçaram ali até, de certa forma, a, a, até certo ponto, é, é, para não fazer né, um, mais um 7x1 aí pra, no, na vida de, dos um, Corinthians. Um 7x0 contra o Santos, né? né? Ou é o contrário? Isso, não atira na cara para não estragar é. o velório. né Então acho que eles deram uma segurada nisso aí também e o Corinthians tentou. Entendeu? Não foi assim, meu Deus. Não entregou os pontos, entendeu? Agora deixa, deixa eu
2: dar uma, fazer uma perguntinha. Você falou de dois caras que saíram do jogo, né? Agora alguém pode me dizer por que o Wagner Love não foi pro jogo?
0: Porque eles tinham o Gustavo, que não faz gol. Esse jogador espetacular, que joga um Fortnite, joga um basquete, mas jogar futebol, que é bom, não joga nada. Teve uma boa temporada lá com o Fortaleza, porque Rogério Senni é um mito. Salva jogadores e ainda, ainda tentou queimar no Cruzeiro, né? Mas o Rogério Ceni fez a carreira de Gustavo que foi na primeira vez pro Corinthians, não deu certo aí foi, deu uma volta pelo mundo foi pro Fortaleza, deu certo aí já achou que era dono da, da posição aí eu falei, tipo o Cariri acredita nessa mentira aí que inventaram de jogador, né? Não,
2: e aí o que isso me, eu achei muito estranho porque um jogo que o Corinthians tava jogando por uma bola de contra-ataque entrar com o Gustavo é meio que um contrassenso, né? O cara Porque nem acertou o Wagner, o domínio, vai, vai ajudar no quê? Wagner, né? Wagner, Love, Wagner Love, com uma perna, é mais rápido que o Gustavo. Né? Então eu achei muito estranho, assim, não deu pra entender. O Wagner
1: Love, sem as duas pernas, é mais rápido que o Gustavo. <risos> o Wagner Love, louco de vodka, na Rússia é mais rápido do que o Gustavo.
0: O Wagner Love, no banco, corre mais eu que o Gustavo. No aquecimento, Wagner Love tá mais rápido, ele correndo lá, aquele trotezinho é mais
2: rápido que o, que o Gustavo. Oh, o, Gustavo então, é, o Gustavo então é mais rápido do que o gol né, que o Corinthians tomou, porque depois que o Corinthians tomou o gol, desapareceu, né? Ele deixou o papo, entrou, já não preciso fazer mais, só que ele esqueceu que foi do Flamengo, né? não foi do Corinthians, né? É
0: verdade. O terceiro gol do Flamengo foi 30 segundos do segundo tempo. Ah, é absurdo. E depois exemplo, o Corinthians médio sonhar de novo.
2: Corinthians é, só sofre, né? Só e aí dor, né? que entra essa coisa. Eu, eu, eu não acho que, por exemplo, porque o placar já estava feito quando o Fagner saiu e quando o Cássio saiu, né?
0: Uhum.
2: Então eu acho que já estava dado já quando seria vareio de bola e tal. Agora, o que me estranha muito, assim, o Corinthians armou um time para jogar no contra-ataque sem ter o contra-ataque, né? Sim. E, e é, uma, é uma coisa que, infelizmente, em jogar contra o Flamengo, é, você tem que ter uma estratégia eficiente. Por exemplo, o Flamengo, nos dois primeiros, dois chutes que o Flamengo deu certo, foram dois gols no primeiro tempo. Exato. Então, essa questão, essa questão da eficiência do, do, do time do Flamengo, a gente já falou diversas vezes nos nossos outros programas e tal. Só que fica muito claro que, assim, para jogar contra o Flamengo você tem que ser certeiro, como foi o, o Goiás no meio de uhum. semana, né? Que conseguiu, com o ataque, atacando o Flamengo, ele conseguiu, porque a zaga do Flamengo, ela tem problemas de posicionamento, né? É, você vê que os dois lances que o Corinthians teve uma, uma oportunidade, a zaga do Flamengo tava mal postada, uhum. né? Então acho que é, é, uma, é uma questão para os outros times também pensarem, porque o ataque do meio-campo para frente, aliás, do meio-campo para frente, não, de é. Gerson para frente, é um outro time, né, é espetacular. O Gerson, time, o Chalker o
0: Coringa, o palhaço, o jogador que o Casagrande tá, tá, tá emocionado com o Gerson, né, porque cada passe que o Gerson dá na bola, o Casagrande fala, meu Deus, que jogador... Aí, nossa senhora, o Tite tem que convocar ele Se estiver jogando assim, é na, vai estar na Copa América Aí, meu Deus, é o Tite, é a formulação É o Gerson Aí, é o Bruno Henrique Então, a, a, todo mundo tá hum. meio que iludibilizado com esse tipo do Flamengo Que faz que todo mundo esteja alegre, né? Porque o Flamengo Sim. feliz é metade do país feliz, né? é só o que tem de torcedor, terceirizado Opa! É verdade, isso é real então é isso, o, o, que, que, tem, o que, que a gente tem para falar também desse jogo? Acho que, a maior, acho que a maior humilhação que o Corinthians sofreu nesse jogo, além de ter levado três gols do Bruno Henrique, foi ter tomado um gol do Vitinho. Porque já comentei aqui Não, que o Vitinho é um jogador medíocre para baixo. Então, tomar um gol do Vitinho fora da área, acho que para o Cássio... Foi, foi uma, dor, uma dor de perder a mãe. Aliás, o cara que... nem
2: pulou na bola, né? Impressionante. Bola. Ele já tava
0: machucado é. nesse tempo, nessa
2: hora. Eu acho que é uma outra questão para falar desse jogo, que, assim, é, tava claro já que é, depois do, do primeiro, segundo gol o Flamengo ia mandar no jogo, é uma coisa, não sei se vocês concordam, mas, assim, a questão do Carille, né? Um, um técnico apático na beira do campo, né? A gente sabe que o, o Carinho é, tem essa postura de não, de não ser muito vibrante e tal, mas o time tomando um vareio de bola, e ele é apático na beira do campo, né? Então, assim, eu acho que ele já sabia.
1: E ele, né? e ele tricotando é. ali.
2: Exatamente. Olhando a torcida, estava eu admirado com a torcida do Flamengo e tal, tudo mais, né? Porque realmente... Parece que ele não tava no jogo. Eu achei. A postura dele já é de um. Já estava derrotado.
1: Já estava entregue, tava né? Entregue. Vamos falar a verdade, ele foi pra curtir o bate e volta lá do Rio de Janeiro. <risos> foi curtir Copacabana, pago pela firma. Entendeu? Tudo incluso, ah. hotel, pô, maior negócio. E ainda, né? Ele tava sol pra caramba lá no Rio,
2: né? Então, depois do jogo dá até praia, né, meu? Seis horas, sete horas dá pra pegar uma prainha também. Aquele maracanã né, todo ali já tá,
0: já tá voltando da praia. Já comeu aquele frango assado, bebeu aquela cervejinha, comemorou.
1: Meu, de festa, comeu aquela maionese.
0: Uhum. Aquela maionezinha. Aquele de festa dos carioquinhos. Porque não tem o que fazer, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil. Aí eu tenho, eu trago a dúvida para vocês. Uma pergunta e uma dúvida para mim. Será que com a saia com o Cariri foi demitido, né? Acabou o jogo, deu 5 minutos, Cariri, o Andrés foi lá na coletiva e falou Cariri não é mais sérico, vai ter, vai reformular geral, vai mudar tudo Aí eu pergunto, uma, eu faço duas perguntas Primeiro, será que acabou a era dos técnicos retranqueiros? E a segunda pergunta Será que o Corinthians vai trazer um técnico de gringo? Ou um técnico mais ofensivo? que muda totalmente a, a, o DNA corintiano de jogar futebol, que é um DNA mais defensivo, mais contra-ataque, que uma mescla entre um ataque forte e uma, uma defesa mais forte ainda. Então, o que, que a gente espera para esse próximo Corinthians, que está acabando o ano, não vai para a Libertadores, porque se demitiu técnico, o que chegar não vai fazer esse time mudar e chegar num G6. Só se o Flamengo ser campeão da Libertadores, aí abrir o G7, aí eles, aí eles tiverem bastante sorte. Mas o que, que vocês acham aí? O que, que pode vir nessa, nessa nova nessa nova empreitada da, do time da, do Tatuapé?
1: Oh, eu acho que vamos tentar apostar naquele treinador do Atlético Paranaense... Ou vão fazer uma aposta uhum. no Silvinho, que tava treinando o Lyon lá, que é o mais perto que vão chegar de um treinador gringo no Corinthians. É, tomou uhum. um sacode lá na, na, na França. Começou bem, começou tipo Carilho, né? Começou bem ali e tal, uhum. fez os joguinhos, não sei o quê, pai. Ali, depois já, né, mostrou quem ele é. Então eu acho que, 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 que no primeiro momento fica entre esses dois aí. Fora eles... Que tá desempregado, cara. Não sei. Hum. Até porque se, ele, se o cara tá desempregado, ele não é bom, né? Dependendo é. da, da situação. E
0: o Cuca aí, ó. O Cuca precisa de
1: trabalho. Depois ah, não. Demitir, Cuca não. É... Pelo amor de Deus, rapaz. Deixa oh, esse aí pra é lá.
0: Ó, lá. lá na lateral. Jogo toque de bola, assim, criatividade.
2: Grande de técnico. Então, galera, olha só. Eu... Acompanhando aqui um pouco as, as redes sociais e tal, né? Pra sentir aí como é que a, a Fiel pensa. E, obviamente, aparecem os nomes mais loucos, né? Pode ser um pouco de zoeira também. Mas, por exemplo, assim, Dorival Júnior, né, que é um, um eterno... Tampa, eterno promessa. Tampa, Não? Tampa, tampa buraco. Né? Mas ele não pode o, esse ano. É, porque já tá contratado. Mas aí pensam nele, sempre volta do Odair Helman que é do, do e tem o mesmo estilo de jogo, né? Não seria uma mudança tão tão grande para o é. Corinthians, né? Continuaria jogando e seria um técnico do Sul, né? Na verdade, nem lembra de um dos nossos programas a gente falava dos técnicos gaúchos, né? Então manteria ali a a tradição a... corintiana de técnicos gaúchos. A... Isso, e o estilo de jogo, no modo de jogo não mudaria muito. Uhum. E aí, pasmem até, né, claro, passando um pouco aí pela zoeira, pra não perder a brincadeira, o Lisca doido. Né, que também tá sem time tá nesse momento. Tal, então, poderia ser as alternativas... De técnico que não estão trabalhando nesse momento. Olha, Lisca doido bando de loucos. Ia oh, fazer uma
1: ó. Oh, deixa, eu, deixa eu falar aqui como corintiano. Vamos lá, vamos aos pré-requisitos. Tem que ser um técnico gringo, um técnico que venha para fazer a nação corintiana esquecer o Tite, um técnico vencedor com DNA. Os caramba, quatro tem o um nome. Quer saber? Diga lá, estou curioso.
2: Quem diga
1: José Mourinho.
2: Ah, mas é de Ousado. Vou dizer,
1: vou dizer. Ah, o que que pesa a favor dele? Primeiro, fala português o malandro. Uhum. Então ele já tá é. integrado. Todos os bate-volta que ele tinha na Europa, ele vinha pra cá no, no, no Nordeste. Então ele já, já tá integrado aqui com a brasilidade, entendeu? Fala português, então uhum. ele manja dos Paranauê. Tem um sotaquezinho ali e tal. E, e, e uns tempos atrás ele estava sendo comentarista aqui no Brasil dos Jogos da, da Sul-Americana que o Corinthians estava jogando, certo? Me lembro, me lembro. Ele até. Eu, Isso. Quem Gustavo. que ele elogiou? Gustavo. Esse cara mesmo.
2: <risos> então, senhor... Ah, deixa, deixa eu sonhar, amor. <risos> oh, deixa eu mas, sonhar, vez... vez... <risos> peraí, pera deixa eu sonhar, vez... Não, peraí, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Deixa eu só fazer uma pergunta. É, com essa diretoria e o estilo Mourinho de ser combina
1: combina Roche
0: Andrés e Mourinho ali ó é o negativo
2: mais negativo que dá positivo Oxe, sai até faísca. Então os, os, os opostos se atraem, não, os iguais se atraem, o, né? O,
1: as tretas se atraem.
0: Aham. O maior humor do Mourinho <risos> vai atingir o um mau humor do, do Andrés e os dois vão ir pra Sul-Americana fervendo. Vão atropelar aquele Tuano no Paulistão daquele jeito, ó. Eu confio.
1: Ô, Paulo. Oi. isso é matemático, menos com menos dá mais rapaz, é assim Exatamente. que funciona
2: agora não, mas eu também pergunto isso por uma outra razão tem essa questão, mas e aí por exemplo, a própria condição econômica do time hoje será que ele conseguiria arcar com uma uma bala pra trazer o Mourinho? é, ponto porque Mourinho é caro Mourinho é caro
0: fora o pacote Mourinho tem um pacote comissão do Mourinho, tem um pacote apartamento Sim. de luxo no na área Franco para o Mourinho, tem o um pacote pacote Mourinho por completo que é complicado fazer o Mourinho, né? Então eu não sei o que que a gente pode acarretar nesse o Mourinho é um bom nome e eu acho que o Mourinho ia trazer tipo essa essa energia portuguesa para São Paulo, não sei, né? Jorge Mourinho ele é é que nos últimos tempos ele virou um treinador mais que tranqueiro, mas ele teve bons times, ele teve o time de Porto em 2004, a
2: Internacional em 2009... Ele tá
1: no momento Luxemburgo da carreira dele.
2: Ex não, Felipe, era exatamente isso que eu ia falar, é momento Luxemburgo, cara, comentarista, é, rede social e tal, né? Eu acho que seria um grande nome, cara, não nego que seria extremamente interessante... É, trazer um técnico europeu para cá, trazendo outras filosofias de jogo, etc., mesmo que seja um pouco até mais do mesmo. Porque hoje, por exemplo, só um comentário rápido, todo mundo fala que o, o, o Jorge Jesus ele mudou o esquema tático do Brasil. Ele joga no, FAMU, no 4, 2, 3, 1, como a maioria joga aqui. O que diferencia é que ele tem um time que joga bola. E com intensidade. É que os, que os caras correm ali no Rio de Janeiro o calor Exatamente. é 30 graus, é impressionante e acho que o Mourinho ele poderia somar, né, trazer é, outros elementos e tal e mídia, né porque eu acho que também tem uma coisa que a gente não pode deixar de pensar que toda vez quando se pensa um técnico pensa também o que ele traz enquanto retorno de mídia né então acho que por exemplo, o momento do Corinthians seria uhum. incrível se isso acontecesse né? alçaria o Corinthians em outro patamar é, trazer né? assim, um
0: Iam trazer um marketing tipo, Corinthians, né? Que, é ah, o Mourinho, campeão da Champions, campeão espanhol, campeão inglês. Yeah. Só que talvez, eu acho que a gente tá falando, ah, o Mourinho vim, mas eu acho que o Mourinho, nem o Mourinho aceita, eu acho. Porque acho que ele ainda tem aquele eguinho dele lá, tipo, lá em cima. E ele não ele só treinou time na Europa, né? Não sei se ele ia treinar outro time fora
1: aceita da... Aceita sim, pô. Será
0: que ele aceita outro time fora da Europa?
1: É só o André Escolar junto e fazer a proposta, hum. Seguinte, vai ter integração no bilhete único, apartamento
0: de luxo na área vai ter cesta
1: único. básica. Isso, exatamente. Um sítio ali em Araraquara, uhum. uma série de benefícios aí que é irresistível. Pô. Uhum, não é. tem como não, não querer, né?
2: Pô? Não aceitar uma proposta
1: então, dela. Não dá, não, não tem como fazendo a proposta certa ali sei lá, o VR, VA 50% no plano odonto <risos> é louco ele vem
0: de braçadas, né? vai, do, não, vai nadar é, no CT
1: vem fácil, filho
0: maravilha mas será que ele aguenta a primeira invasão da Gaviões no CT? será que ou ele já cai fora?
1: Ah, aguenta, você aguenta o bicho é treinado
0: <risos> é, já é preparado e é. o Mourinho seria interessante trazer um
1: Escola portuguesa ele vai, ele vai contornar ali Toda aquela gaviões ali do núcleo da Guayanazes ali De um jeito que você nunca viu Hoje vai estar tá lá no carro
0: do carnaval do, Da gaviões Já vai estar tá lá, lá em cima dançando Sambando
2: muito louco. Mourinho será o. o, o Mourinho, provavelmente, se ele vier, ele vai ser o Sam enredo da Gaviões pro próximo carnaval. Não, já saiu. Né? Tem que ser 2021, 2021 agora.
0: É, português porque roubas o um meu ouro. O é da Fiel Mas
2: assim, vocês têm ouvido, galera, falar de alguém, algum nome, assim, além dessas especulações malucas que a gente tá falando aqui. Vocês ouviram falar de alguém? O Corinthians apontou pra alguém nesse sentido?
1: Comentários e tal? Ah, o que eu vi... Rapaz, de forma oficial, não. Tanto que tá o, o auxiliar lá, pelo menos até o próximo jogo, pra ver aí de onde o Andrés vai tirar esse técnico da cartola aí. Uhum.
0: É, pelo que eu vi, são esses mesmos nomes. Tipo, o Silvinho, eu vi, eu vi o, o Thiago Nunes também, do Atlético. Só que o Thiago Nunes, ele só vai vir, se for pra vir, só no que vem, né? E o, ainda tem nove rodados aí de campeonato. Uhum. Não sei se o Corinthians aguentaria ficar esperando o Thiago Nunes.
2: E nem sei se o Thiago Nunes queria vir para o Corinthians também. Então, mas uma coisa que é preocupante nesse cenário todo aí, pessoal, é que é o seguinte, olhando a tabela aqui, o Corinthians ele já perdeu a sexta posição, né? E, e isso impacta diretamente na questão financeira para o próximo ano. Então, se o time, por exemplo... Para ele poder ter... Ó, na verdade, o Corinthians está em oitavo. O Internacional passou o Corinthians, né? Uhum. Então, assim... E isso impacta diretamente na questão de receita do ano que vem, né? Qual competição o Corinthians jogaria, por exemplo... Ficar fora da Libertadores, né? Jogaria uma Sul-Americana, mas a Sul-Americana não tem o mesmo peso de uma Libertadores. Então isso impacta direto no projeto aí de um, futuro, de um futuro técnico, né?
0: Exatamente. tem que agradecer por causa que o Bahia não conseguiu ganhar do Cruzeiro. Os dois empataram. Porque se não ia ficar bem, mais uhum. o Bahia ia ultrapassar e o Corinthians ia ficar em nono lugar.
1: Eu, eu, eu acho que é o Exatamente. seguinte. Eu acho que ano que vem tinha que fazer sabe o quê? fazer igual o boleto do estádio, só pagar o mínimo, hum. entendeu? E direcionar essa verba aí para contratar jogador porque tá embaçado. <risos> é.
0: Tirar o Ramiro, tirar um, vender o Ramiro, vender o Pedrinho, que o Pedrinho, se eu fosse o Pedrinho já tava fora faz tempo. Vendeu o Cris. Aí só deixa os caras. Aí deixa uns caras lá. E contrata tudo. Deixa três caras, tá bom o, o Cássio, o Fagner e o Wagner Love
1: Porque o Wagner Love já tá velho e ninguém vai querer e o, Não, é o O Cássio, o Fagner e o Daronco Tá ótimo
0: ah Sim, faz juiz, faz juiz Falando em Daronco, olha só como você Puxou temas aqui, Felipe A gente tá comentando aqui os jogos De domingo, então vamos Passar para os jogos de sábado que temos Polêmica, e eu quero puxar a Polêmica aqui Que é, e o VAR? O VAR aqui, ele tá de sacanagem ou o VAR é uma sacanagem? Porque temos um favorecimento para o time da Barra Funda, o time da, da Pompeia, o time de Itarianos, porque depois que reclamou a CBF, só tô vendo o favorecimento, só tô vendo pênalti dado pro Palmeiras, impedimento contra o Ceará, eu tô vendo o, o VAR aí é verde, pelo que eu entendi mudou agora as regras do jogo, é que... né? Mas ajudar um, um trazer a, a justiça para o futebol é trazer a justiça para os italianos. Não. Então eu quero saber a opinião do palmeirense da mesa porque eu revelo aqui. E o palmeirense da mesa, qual que é? Qual que é a sua justificativa para este Palmeiras
2: do meu povo? É o seguinte, vou começar com a frase seguinte. O VAR, hum. é <risos> VAR é a cor da inveja. O VAR é a cor da inveja. que dizer do VAR, né? Pois é, meus amigos. Mas é uma coisa que essa, essa rodada ela foi prodigiosa, diria um antigo professor meu, é, em absurdos com o VAR. Né? Hum. E aí, assim, é, a polêmica toda, por exemplo, do, do jogo do, do time da, da Barra Funda, é, eu acho que tem algumas questões ali que, infelizmente, como diria já Tostão, numa, numa coluna que ele escreveu, que o VAR, no Brasil, ele está mais complicando do que ajudando o futebol. Uhum. Normalmente, naquela jogada, por exemplo, do Ceará, possivelmente, aquele lance se daria continuidade para ele. É, não seria marcado impedimento porque estava na mesma linha. E não tem quem diga que o rapaz lá, o atacante do Bergson, não estava na mesma linha do defensor do Palmeiras. Então, obviamente, ele não estava em impedimento. Né? Agora, o detalhe mais incrível da jogada foi que o juiz, o bandeirinha, levantou e o juiz apitou. Então, é aquela, é aquela típica situação do, do seguinte. Normalmente, normal pelo menos essa é a... É a a instrução que é dada para os os, 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 os apitadores deixa o lance depois rodar o depois ele fica. Né? nem isso eles precisaram e aí obviamente não dá para dizer se sairia gol ou não sairia gol se o juiz apitasse ou não etc e tal é uma outra situação então o que me chama a atenção meus amigos é o seguinte que o VAR invariavelmente Varzianamente tem sido utilizado de forma medonha, né? vários lances, por exemplo, o gol mesmo, o, o eu acho o primeiro gol do, do Flamengo, é, eu acho que o VAR tinha que ser você não achou que foi pênalti, no pênalti do Cássio? Eu tenho, eu tenho dúvidas porque a bola, o toque do jogador, por exemplo, quando o jogador do, do Flamengo toca na bola, uhum. o Cássio ele imprensa a bola juntamente com o jogador. Então, no mínimo, o juiz tinha que olhar e verificar se foi mesmo. Aí ele daria, na avaliação dele, foi, Aí, não foi. Um... Simplesmente nem consultaram. Teve vai. um lance
0: que a bola é. bateu na mão do jogador Flamengo e o juiz nem deu pênalti, nem foi
2: pro VAR ver. Em outro lance, a gente até comentou uma rodada de vários pênaltis de bola na mão. Teve até um pênalti que foi marcado com um jogador que estava de costa. Uhum. Né? Que acho que foi um jogo, se não me engano, do, do Atlético e tal. Né? Então, assim, é, o VAR, ele realmente, no Brasil, ele tem sido prejudicial ao futebol, né? E aí o Tostão, na coluna dele, ele traz essa, esse, essa reflexão, né? Que se a técnica, ela não está andando, né? não está contribuindo, né? É, que volta, então, o futebol raiz, né? Porque, e hoje, já tem um detalhe, aproveitando, senhores, o próprio, o cop né, que é o... O, o técnico do, do Liverpool. Técnico do, do Liverpool ele questionou o VAR também.
0: né? É, porque é, a polêmica está porque... em todo mundo, né? Não sei aqui, é que tá o que, aqui no Brasil é mais polêmica, mas lá na Inglaterra teve uns lances lá que o VAR Exatamente. não foi chamado também.
2: Então, assim, eu no jogo do Corinthians eu acho que esse lance, dois lances poderia ter sido consultado o VAR. No jogo do Palmeiras, o juiz deveria deixar o jogo rodar e consultar o VAR para aplicar se, se deveria ser, se estava impedido ou não, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo no futebol que realmente tem complicado. Eu acho que o VAR ele é... ele tá sendo mal implementado, né? E aí é aquilo que a gente falou um dia desses. Daqui a um tempo, coloca lá o juiz de árbitro oficialmente apitando todos os jogos e tira o camaradinha de preto, ou de amarelo, ou de azul, sei lá. E é uma despesa a menos do futebol. Então deixa tudo
0: hum, é então, Já tá que não são profissionais mesmo, tira logo.
1: Eu acho o seguinte, eu acho que para os árbitros, o VAR é a melhor coisa que existe, por vários motivos, né? por vários motivos. Primeiro, é, eles estão deixando a responsabilidade do lance para o VAR, então eu vejo que, que, que muitas das decisões que antes eram tomadas assim de, de forma contundente, com convicção, é, eu já não vejo mais isso no, nos árbitros hoje. Então eu acredito que eles já, já até entrem um pouco mais é, é, em dúvida Desde o início do jogo Justamente porque eles estão sendo muito mais observados do que antes E aí na dúvida é, eles vão sim é, Porque a ideia do VAR é o seguinte É só ser consultado é, no momento em que o, o lance não é claro em campo né? Mas acabou que generalizou Sim, assim. Então uhum. hoje, basicamente, até para cobrar um escanteio, é capaz que tenha um VAR ali para saber se o cara pisou ou não no campo, se a bola saiu, os caramba quatro. Então acho que para o árbitro isso tá bom, porque ele está dividindo responsabilidade. Uhum. Na entrevista pós-jogo lá, ele pode dizer, ah, foi o que o VAR fez eu interpretar. Então é, eu acho que o jogo tá ficando ruim é, até... Até no momento do gol, que é a melhor coisa que tem, por quê? Porque agora você não sabe se você pode comemorar mais. Você fica ali tal, o narrador segura e fala, vamos verificar e tal, aí cria coisas bizarras, os caras ficam no meio do campo esperando, a torcida fica ali com o e nas unhas para ver se saiu o gol ou não, se o lance era certo ou não. Então eu acho que não foi algo que implementou de fato positivamente o espetáculo. Como regra pode ser que ok que Sim. que, que, que tem a sua valia mas como espetáculo sem chance cara eu... e mesmo que seja mais rápido é é complicado
2: ontem aconteceu no gol do São Paulo né, o segundo gol do São Paulo foi o segundo se não me engano que o jogador o segundo gol do São Paulo foi foi, foi muito engraçado o lance né porque o jogador teve a sequência recebeu a bola né aí ele foi ele achou que eu acho Assim, a visão que eu tive, parece que ele achava que ele tava impedido o Quem fez que ia chutar, aí o goleiro caiu, aí ele rolou a bola. É. Como se, ah, vai ser impugnado o lance, entendeu? E aí nem comemorou. É, isso é sintomático, né? Quando a gente fala do futebol, é. né? Ele já, tava, ele
0: já tinha aceitado que não ia ser gol. Ah, não vai ser gol, vou, vou zoar aqui. De vez eu meter chapa logo, vou te brago. é incrível já isso. que, né? Tipo, não sei se, acho que como ele tava, o, foi o Anthony que veio no contra-ataque, aí ele tava, tipo, atrás do Anthony, então ele já viu que o Bandeirinha já tinha meio que parado, já estava e foi impedimento, olha esse Bandeirinha aqui, aí falou, ah, deixa eu só acompanhar o lance, porque vai aqui, né, aí nessa, né, assim, ele acompanhou o lance, ele tá lá todo gelado uhum. lá, aí então até o, a, o São Paulo no Twitter, tá até falando que ele é o homem em gelo, porque ele foi, em cima, em cima do goleiro foi, tipo, gelado, não teve reação. Ele foi vara de erro, né? que ele pensou Var né? É, foi Vargê, foi sei lá, porque de bom oleiro, chutou na maior displicência. Aí, quando foi ver, foi gol, né? Então,
1: o que, que fazer, né? Uma coisa a gente tem que dizer. Hum. Esse é o campeonato VARZileiro.
0: Esse é o... É, é o VARZileirão. <risos> Boa. varzileirão Var né? 2019. 2019. E, tipo assim, o que você falou, Felipe, aí eu, tipo, eu tava aqui pensando... Será que pro futebol, a gente sabe que outros esportes tem, o basquete, o futebol americano, o vôlei, o tênis, mas será que pro futebol o VAR é mesmo necessário? Porque uma das coisas das paixões, que é a paixão do futebol, é o erro que acontece. Tipo, o pênalti mal dado, é, tipo, errar faz parte do futebol, né? Que não é um esporte de precisão, mas é um esporte de sorte, não é, não é só um esporte...
2: Imponderável.
0: Uma caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa, exatamente. Então eu, fico, eu fiquei nessa dúvida: o VAR é realmente necessário pro futebol? A gente está destruindo o esporte que a gente tanto gostou, tanto amou, e criando um outro esporte. Porque quando se comemora, a, a alma do futebol é comemorar o gol. Aí a gente não pode
2: comemorar o gol. Então a gente não gosta de futebol, porque a gente fica na dúvida do futebol. Olha, eu começaria pensando, fazendo uma reflexão aqui, meus queridos, é o seguinte. É, a dinâm Por exemplo, vamos olhar a natureza desses outros esportes, né? Quer dizer, como é que se dá a, a, a dinâmica dos outros esportes, né? Porque o futebol ele tem uma dinâmica muito diferente. Por exemplo, se você pegar no tênis, a bolinha dentro, a bolinha fora. Tá? É, vôlei, a bola dentro, a bola fora. Tocou, bloqueio, não tocou no bloqueio. É, você tem uma série de... de, de... De situações nesses outros esportes que ela é muito mais dinâmica, para você parar 3, é, 2, 15 segundos, 30 segundos para avaliar um lance, a dinâmica do jogo continua porque ela não é decisiva a não ser naquele último é. ponto, né? Então, por exemplo, esses jogos têm time-out, eles têm tempo, exato. então meio que fazer assim, uma paralisação vai diminuir o ritmo do jogo. E faz parte da cultura desses esportes terem essa dinâmica travada, né? A gente, por exemplo, tem um VAR que demora cinco minutos, por exemplo, no, nos exageros, mas a gente não tem tempo técnico no jogo, né? Que poderia ser bem mais interessante do que ter um VAR, por exemplo, né? O, o, o técnico do time está lá tomando um vareio de bola, pede um tempo, né? E ele vai lá, ele consegue falar dois minutos com o time dele para acertar. O futebol não tem isso. Então, a sensação que eu fico... É que, assim, o VAR, a dinâmica do VAR, ele quebra porque ele é decisivo no momento mais importante do jogo, que é o gol. o que é um pênalti, ou que é uma expulsão de um jogador que também faz diferença no resultado, né? Exatamente. não, não sei, eu fico, eu fico com essa sensação, não sei. E aí, rapaziada, o que, que vocês acham? Ah, eu, eu concordo
0: grande parte com você, eu acho que a gente tem que ver o contexto do esporte. É, não sei se essa, esse negócio de dar tempo Se ele tivesse tempo no futebol O Brasil nunca tomaria 7-1 da Alemanha, porque o Filipão Chega a dar aquele tempo, dar um tapa na cara Do Marcelo e falar Vamos jogar o vagabundo e, e, e Ia ser uma história completamente Diferente, mas eu acho que Não sei, véio, eu, eu tô concordando Com o Arnaldo Ribeiro que falando que o VAR, ele veio para trucidar o futebol brasileiro, o futebol mundial, digo, melhor, então não sei, não sei, né, o futebol, ele sempre muda em 4 4 anos, né, então, talvez, na próxima Copa uhum. do Mundo, talvez, nem tenha nem VAR, porque as federações do mundo inteiro já estão, já, falando assim, a empresa já tá, tipo, mano, esse VAR aqui é de, é de ferrar, hein, aí a brasileira já faz o que faz no VAR, aí a Comebol faz o que faz no VAR, então a UEFA uhum. nem, nem, nem usa o VAR, ela só usa o VAR na, na Champions League e nas fases eliminatórias Porque uhum. se for no, na Europa League, na fase de grupos, também não tem VAR. Então meio que, não sei se é um costume nosso, porque a gente está sei lá, quanto tempo tem futebol? Mais de 100 anos? Sim. Então a gente está 100 anos sem ter VAR, aí do nada aparece um mecanismo que olha o que, que a gente está fazendo. Então a gente tem que se acostumar mais 100 anos com esse mecanismo para a gente se acostumar e mudar todo o nosso jeito de torcer, o jeito de jogar futebol, né? Então
1: uhum.
0: é, é, é confuso, né? Não sei o que dizer. Porque a gente tem que pensar e. Eu,
1: eu, tenho, é, eu tenho uma opinião sobre isso também. Certo? Futebol é o, é o esporte de, mais praticado no mundo, até onde eu me lembro, certo? Uhum, sim. Uhum. E, e como produto também é o maior esporte e o maior produto nesse segmento do mundo. Uhum. Aproveita mais dinheiro, que tem mais audiência na TV, mais patrocinadores, os caramba, quatro. Né? Tanto que tem ali uma, uma certa disputa para dizer qual que é o maior evento do, do mundo, se é a Copa do Mundo ou se é a Olimpíadas. É né? verdade. Né? Em dinheiro é o futebol. Em quantidade de atletas e outras coisas, pode ser as Olimpíadas. Mas enfim, eu, eu vejo assim, sem hipocrisia, eu acho que uma das coisas que fez o futebol ser tão apaixonante e ser tão popular, é, tanto no Brasil quanto em outros locais do mundo, foi justamente essa dúvida. O saber se foi, se não foi, como é que foi, o, o que só o torcedor viu, que o árbitro não viu, o que quem tava no estádio não viu, mas quem tava na TV viu, é, porque se você puxar, né? você puxar a, as Copas do Mundo, por exemplo. Teve Copa do Mundo que as sele, seleções já ganharam na base da, da mão grande ali, de bola que nem entrou A Inglaterra, por exemplo, em 66. Mão de Deus, lembrando. É, a mão de Deus aí também, que, que facilitou pra Argentina. É, 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 teve uma série de coisas. Lembra lá o rival de 2002? Tomou a bolada no, no joelho, pôs a mão na cara, expulsaram o maluco. Então, assim, eu acho que isso é, é isso que vem de jornal. É isso que faz lá o Milton Neves lá e a loucura pra, pra, pra fazer o, o programa dele acontecer. É, sabe, o debate ali na padaria, no, na segunda-feira de manhã, pô, meteram uhum. a mão no meu Corinthians, meu Palmeiras, não sei o quê, o, o São Paulo aí os caras fizeram roubado, não sei o quê. Então, assim, tem, tem muitas coisas que, que, que fazem o futebol ser o que ele é. E a partir do momento em que o VAR entrou, eu acho que, que Perdeu essa essência. Essa essência. Eu não tô dizendo que é uma essência desonesta, mas é uma essência de realmente gerar dúvida, gerar questionamento sobre lance. Felipe, porque, é, por exemplo. É,
2: é um esporte hum. do contraditório, né, cara? O contraditório demais, tem que ser. Mais né? tem, tem essa coisa absurda ao a, a tanto. E, e é real, só para complementar isso que você está dizendo, o, o que o juiz vê. No momento do lance é uma coisa que muitas vezes é totalmente diferente do que a gente vê assistindo pela televisão. Exatamente. E aí ele, e ele vai na televisão para ver o que a gente viu
1: para ele marcar. Quer dizer, não tem muito sentido isso. É, eu sou mais árbitro que ele hoje. É, exatamente.
2: Exatamente. É quase como se, de repente, a gente, é, fazendo uma brincadeira aqui é, de pós-futuro, vamos assim dizer uma brincadeira, daqui a pouco vai abrir lá na tela, é, faça sua, eleição, sua votação pelo Twitter, foi falta ou não foi? E deixa a galera é, definir. É você decide do campeonato brasileiro. Exato, entendeu? Porque o juiz não precisa estar lá.
0: A torcida no estádio né, decide estar com o celular é. na mão. Aí fala lá, foi pênalti é, ou não foi? É. Aí a torcida, aí que a gente contra é o Black Mirror do futebol. Black Mirror,
2: exatamente, Black Mirror do
1: Olha, claro, que eu. se
0: der dinheiro, isso aí vai pra frente, hein, rapaz? <risos> isso, só deixa eu falar, patenteado, se essa ideia for pro futebol, veio aqui do Canelácio. É, do Canelácio.
2: name rights são nossos, <risos> os próprio rights, sei lá. <risos> Exato, meu. Porque é muito, muito louco mesmo. Se a gente parar para pensar friamente, o, o futebol tá chato, né? É uma perda de tempo, porque assim, a emoção, né? Eu fiquei olhando, por exemplo, o jogo do, do Flamengo e vi uma coisa muito interessante quando você mostra a cara das pessoas, né? Ou em qualquer jogo, partida, né? É, faz um close do, do, do torcedor, ali ele sofrendo, ali ele angustiado, etc. e tal, que é o um componente do futebol, a gente tá perdendo porque aí as decisões não são tomadas dentro de campo, elas são tomadas por alguém que está, sei lá, de repente a quilômetros de distância assistindo o um jogo pela televisão, falam foi falta ou não foi falta, quer dizer, é, eu acho que isso, é, vou na linha do que vocês colocaram, rapaziada, porque assim, é, quando o futebol, o esporte de futebol, ele foi criado, é, ele foi criado exatamente para ser o esporte do contraditório, a torcida que perde reclama a torcida que ganha comemora e esse ganhar e perder ele está exatamente dentro dessa, dessas possibilidades do jogo é a mesma coisa se de repente por exemplo a gente anulasse um, um gol por conta que o jogador ele fez o gol contra, exemplo ah não teve intenção de fazer como é que você mede a intenção do sujeito? Então o imponderável do futebol se perde. Não sei. É a reflexão que eu tenho, é verdade.
1: Momento. Só sei de uma coisa, cara. Hoje em dia, esses árbitros aí por Skype aí, o, o bagulho é. tá louco.
0: árbitro <risos> por Skype. É. Tá, tá aqui. Por... Por... Os caras estão tá fazendo. <risos> é, é
1: árbitro remoto.
0: Os caras ficam lá, deu certeza é. que eles devem jogar um videogame lá. Não fica assistindo o jogo completo, não. Isso jogo ruim. Ficar assistindo o jogo completo, cada deve ficar conversando aí quando eles vê que tá gravando lá, tá a câmera tá neles, eles, eles uhum. ligam aqui desse monitor lá. Que não é possível.
1: Não, sabe o que eu acho que eles fazem? Eu acho que eles ficam ali com, com um FIFA ligado ah. ali no, no, no Play 4, entendeu? Deu o um lance ruim, os caras reproduzem <risos> um o lance ruim lá no jogo e vê <risos> o que, que o árbitro do videogame dá. Aí eles falam, ó, oh, o cara pitou aqui no, no PS4, hein, cara. Vê aí se deu certo aí. Aquele, aquele tal
0: software do impedimento é o é o FIFA. Descobrimos. É, o, é o, ah, é? O da linha? É, né? O da linha é o FIFA. Só pode. Que eles fazem. É, é o FIFA. Por isso que demora tanto. Que eles têm que ligar o FIFA, fazer o meu lance.
2: Aí demora. Putz, é meio, tem que fazer o login senha do jogo.
1: É, Nossa, é rapaz, o... aí, é, é por isso que demora. Descobrimos o que, que é, então. Finalmente. Ah.
2: Tá aí, ó. Mais um, mais, ó. Isso daí tem que tocar aquela paradinha que toca na Globo quando vem aquelas oh. notícias, cara. É, porque realmente é incrível,
1: né? Parece
2: brincadeira, né?
1: O plantão lá da Globo. É, Paulo, se vira aí pra colocar isso aí nessa, nesse podcast aí. É bem que eu. É. é,
0: eu vou tentar, mas. É, estamos descobrindo aqui, estamos desvendando os mistérios do futebol moderno. Então, é, os meatbusters do, do, do campeonato brasileiro é, Os meatbusters Se você tiver alguma polêmica, traga pra gente Que a gente vai desvendar aqui A gente vai falar por que a equipe do São Paulo Não joga futebol contra times grandes Por que o time do Corinthians Não sabe atacar E entre outras polêmicas A gente vai tentar desvendar né? Então, cabelaço.
2: É, é. então é
0: isso pessoal a gente já ultrapassou os nossos acréscimos, já estamos nos 50 do segundo tempo, é o Vardo Palmeiras que dá 20 minutos de acréscimo o Varde. Varde o Varde <risos> o, var, o, var, o, o Varmeiras então é, temos considerações finais para dar ou a gente já, já possa encerrar aqui o no nosso querido podcast
1: Tem, tem sim é, vê lá no, no, no LinkedIn do André se ele tá abrindo vaga pra contratação e quem vai se candidatar. <risos> vê lá, aí, Jobs, vamos ver aí como é que tá aí o negócio <risos> aí, porque tá brabo. Segunda-feira é dia de brigadeiro. Né? na Zona Leste,
0: perto da estação Engenheiro Goulart. <risos> Isso, du
1: duas passagens, entendeu? VR, 50% do Odonto. Meu, negócio é um. Único dono, zero quilômetro.
0: Uhum.
1: Uhum.
0: Com o Mundial, com Mundial. Sempre um Mundial para com, com dois Mundial e uma Libertadores, Total Flex. Uhum. É, e torcida chata.
2: Uhum. É, esses são os.
1: Acabou o amor.
2: Não, e tem, e tem só um detalhe para co co colocar nessa listinha que o Felipe trouxe. Que é o assim, seguinte: e com a vantagem de, de, de na época do carnaval poder sair de lá na escola de samba, né? Isso é um ativo importante, né?
1: Exatamente. É, rapaz, tinha esquecido uhum. desse detalhe aí. Hein? <risos> e talvez, se der sorte, ainda participar da dança dos famosos. Exatamente. <risos> participar de um programa do Neto,
0: participar até essa brincadeira. Um hein? É uns pés de rato. É. Não, uns pés de rato. <risos> E você, Mauro, tem alguma consideração final? Ai,
2: cara, não, eu só, acho que é só lembrar né, que o, o Campeonato Brasileiro tem aí a, a classificação, né? porque a gente não falou da classificação do Campeonato é. Brasileiro, né? Diga aí Mauro. Só, só rapidinho, então, ó, emendando aqui, né? primeiro Flamengo com 71 pontos, segundo Palmeiras, depois vem Santos, São Paulo, Grêmio. É, o Atlético Paranaense e o Inter depois lá em oitavo Corinthians e aí segue a classificação aqui deixa eu abrir aqui Paraná então o var o VAR dominou tanto a nossa a nossa conversa que até a classificação sumiu uhum. mas vamos lá e aí depois disso ah depois disso aí vou falar dos quatro últimos já vou emendando aqui nos quatro últimos deixar a galera do meio os quatro últimos classificados são. Os
1: quatro últimos são Carilho, Andrei, é. Silvinho e, e Thiago Silva. E o Jardineiro é. lá.
2: Aí, no, sem, sem polemizar, mas o shake também faz parte desse. É verdade. Desse, o, estão falando é que o grande culpado dessa crise é o shake, né? Que eu nem sabia. Que é, assim. Esse B.O.
1: Esse BO é. também é dele.
2: O que que. Agora, só uma perguntinha enquanto eu enrolo aqui. Uma perguntinha, o que é que o shake faz no Corinthians mesmo? Dá beijo. <risos> é, é o, eu acho que é, essa é a única explicação que a gente tem pro shake.
1: Dar só pode. Porque olha, tá difícil, Ups. viu?
2: Vamos lá, agora agora, pera aí, agora, agora eu vou falar sério aqui a a pontuação aqui do Campeonato Brasileiro, que horrível, cara. Vamos lá, aí, então os quatro últimos, né? É, Havaí, Chapecoense, S.A. e Fluminense.
1: Flusão tem que pagar a Série B, hein? É,
0: hum. a, 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 o Flusão tem que pagar, tem que ter cuidado. Minha denúncia é que o São Paulo e o Corinthians conseguiram tirar o, o Cruzeiro da crise. A gente tem que parabenizar esses dois paulistas que levantou, levantaram esses, esse defunto e que agora não vai mais cair, tava tão feliz que
2: o Cruzeiro ia cair e o Cruzeiro se safou bem dessa, né é, tô... e aí vem, ó, Cruzeiro primeiro fora Cruzeiro, está primeiro fora, depois Ceará Botafogo, Atlético, o tempo tá acabando Botafogo, Atlético de Minas, Fortaleza Vasco, Goiás Bahia, depois Atlético ó, tô fazendo de baixo pra cima, certo? Uhum Aí vem Corinthians, Internacional, Grêmio, São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo. Essa é a classificação invertida do Campeonato Brasileiro. É, é
0: assim, a gente pode perceber que o Havaí está na ponta da tabela, né?